0: Hey, hier ist Live Kron und du bist zu Gast auf der Charisma Couch, dem Podcast rund ums Thema Männer und Beziehungen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf der Charisma Couch. Ich kann dir jetzt schon versprechen, es wird eine spannende Folge, aber sie wird sehr anders sein als die Folgen davor, denn... Ich werde auch ein bisschen über die aktuellen Situationen sprechen, die wir hier in Deutschland haben und den Grund, warum letzte Woche ich nicht wirklich in der Stimmung war, diesen Podcast hochzuladen und ihn heute komplett neu aufgenommen habe. Also, bis gleich. Ja, diese Folge war eigentlich schon im Kasten und ich schreibe sie ein bisschen um, beziehungsweise... Ich weiß gar nicht, vielleicht kennst du das, dass du manchmal auch mal über etwas sprechen möchtest, aber du weißt gar nicht, wie, wie du die richtigen Worte findest für, für das, was du sagen willst, für all das, was, was, was in dir steckt und ähm, worüber wollte ich heute sprechen, wir werden auch darüber sprechen, aber wo für, worüber wollte ich sprechen, wir wollten über die letzte Maske ähm, der Männern sprechen, von uns Männern sprechen, die mit der wir Emotionen und Gefühle verstecken. Und ich kann nicht einfach so diesen Podcast aufnehmen, ohne über das zu sprechen, was die letzte Woche passiert ist. In vielen Teilen in Deutschland. Und dort, wo ich bin, ich wohne dort nicht, aber Menschen, die ich kenne, Menschen, die ich liebe, wohnen dort, das ist das Ahrtal, Dort hat es, ja, die Medien sagen Hochwasser, Flutkatastrophe. Das war, ich weiß gar nicht, was für, ich weiß nicht, was für Worte ich dafür wähle. Das ist, es fällt mir unglaublich, unglaublich schwer, irgendwie ein Intro zu finden, die richtigen Worte zu finden. Und ich möchte auf keinen Fall diesen Podcast machen, ohne über dieses Thema zu sprechen. Also ich gucke heute auch nicht auf die Zeit. Mir ist es relativ egal, ob das jetzt 20, 25 Minuten oder eine halbe Stunde geht. Ich nehme das Ding auf, solange, solange, wie es eben aufnimmt. Aber ich war vor Ort, ich war gestern da, ich war heute da, ich war, werde jetzt auch die nächsten Tage noch öfter da sein, ich werde auch nächste Woche wieder da sein und ähm, werde auch versuchen, die Kurve zu kriegen zum Thema Männlichkeit was das alles mit uns selbst zu tun hat. Aber ich kann euch eins sagen, das aktuelle Flexen ist nicht mit der Rolex oder mit dem Porsche. Flexen tust du aktuell, wenn du voller Schlamm bist, voll bist mit Scheiße und mit Blut und Schweiß. Das ist aktuell im Ahrtal das absolut Neue flexen. Und dort flext jeder. Es ist unglaublich bewegend, wie viele Menschen dahin gekommen sind. Teilweise sind Menschen mit Traktoren aus Leipzig gekommen, um anderen Menschen zu helfen. Unternehmer haben ihre Firma verlassen, setzen ihr Material ein, auf eigene Kosten Setzen ihre Existenzen oder, ja, setzen ihre Existenzen aufs Spiel, nur um anderen Menschen zu helfen, denn die Menschen dort. Ich bin erstmal gar nicht nach Bad neuenahr reingekommen. Ich musste über Schleichwege dahin fahren, also über wirklich über, über Feldwege. Und die letzten 800 Meter auch zu Fuß, bis ich dann an Ort und Stelle ankam und, ähm, dann lag da ein Schokoriegel auf dem Tisch und ich habe mich so mit <lacht> dem Schokoriegel gefreut und habe das Papier ausgepackt und habe gesagt, ja, habt ihr irgendwo einen Mülleimer und die Leute haben mich alle angeguckt, als wäre ich auf dem Mond. Und hab, ich habe dann erst registriert, also ich habe das vorher schon registriert, aber man ist so drin in diesem mit diesen Selbstverständlichkeiten, was man alles so hat, da gibt es keinen Mülleimer. Ja, man hat mir gesagt, ja, nimm den Großen. Denn ihr könnt euch nicht vorstellen, Bilder können nicht einfangen, was da los ist. Da liegen Autos überall, kreuz und quer, in den Bäumen. Da hat das Ganze Zugwaggons durch einen Ort, durch die Hauptstraße durchgejagt. Container durch die Ortschaften durchgejagt. Manche Autos sind in zwei Teile geschnitten. Nicht von der Feuerwehr. Vom Wasser. Es werden kleine Kinder geborgen in den Vorgärten von anderen Menschen. Hinter einem Haus im Hof lag ein anderes Haus auf dem Dach. Menschen werden vermisst, Menschen werden gefunden. Es stinkt alles sehr nach: Öl, Schlamm, Verwesung. Und die Menschen haben nichts nichts. Die müssen den Schlamm aus ihren Wohnungen räumen. Aber manchmal ist dort in diesen Wohnungen gar kein Licht, es sind Souterrains, also in Kellerwohnungen. Da ist kein Licht. Es gibt keinen Strom für Licht. Es gibt kein Wasser. Der Schlamm ist so schwer wie Beton. Und je härter er wird, desto weniger kriegt man ihn da raus. Die haben nichts, wo sie hingehen können. Manche haben nicht mal ein Haus. Das Haus ist weg. Ist weggeschwommen mit Familienangehörigen. Dort sind alle Pässe, alles an Geld, Portemonnaie, Reisepass, Geburtsurkunde, ist alles weg. Die können sich nicht mal auswenden. Sie können nicht mal ihre Existenz ausweisen. Nachweisen. Sie sind gar nicht existent. Der Arbeitgeber kann auch nichts nachweisen, weil der ist auch nicht mehr da. Das war kein Hochwasser. Das war alttestamentarisch, was da abging. Und ich möchte einfach das nutzen, weil in der letzten Folge ging es sehr um Materialismus und darum, dass wir Männer oft sehr darauf achten, ja, wie wir uns definieren oder uns somit die Dinge zu definieren, die wir haben. Und ich sage nicht, dass das schlecht ist, wenn du dir etwas leistest oder wenn du dir Luxus leistest. Um Himmels Willen. Du sollst das alles haben und du sollst das alles machen und du sollst dich nicht schlecht fühlen, wenn es dir gut geht. Du, es soll dir gut gehen. Ich will, dass es dir gut geht. Und die Menschen mit 9 a weil in all den anderen Krisengebieten, die wollen auch, dass es dir gut geht. Nur... Vergiss nicht, was du alles hast. Weil wenn du nicht mal Wasser hast, dann ist es schlecht. Es wird alles gekauft. ja. Aber selbst Wasser zum Waschen ist nicht da. Das ist einfach nicht da. Plötzlich sind die selbstverständlichsten Dinge nicht mehr selbstverständlich. Und es ist unglaublich schön zu sehen, wie viele Menschen einfach kommen und helfen und da sind und wenn Menschen dir in die Augen schauen und weinen vor Freude, dass sie dich sehen und dass du da bist und dass du ihnen hilfst, ich kann nur sagen, das ist das größte und schönste Glücksgefühl, was man haben kann. Es gibt nichts Größeres als das, gar nichts. Und man sitzt manchmal im Kreis zusammen, man spricht darüber, wen man verloren hat und man hört Einzelschicksale, die so brutal sind, die einem das Herz in Stücke reißen, wo einfach, das lässt kein kalt, das kann kein kalt sein, wo Menschen auf eine so qualvolle Art und Weise sterben, bei vollem Bewusstsein. Und man wartet und hofft, dass die Person, die vermisst wird, doch auftaucht. Aber nachdem dann die Tiefgarage aus, ausgepumpt wurde, bekommt man dann eine SMS, wo drin steht, gehofft, gebetet, verloren. Und wenn man dann zu diesen Menschen kommt und sie kennen einen nicht und man hilft einfach, man diskutiert nicht, sondern man ist einfach da, da kommt so viel Dankbarkeit, da kommt so viel Wertschätzung, und gestandene Männer gucken dich an mit Tränen in den Augen und schluchzen in deinen Armen, weil sie einfach froh sind, verdammt nun mal froh sind, dass du da bist. Weil sie nicht wüssten, wie sie sonst mit all dem klarkommen würden. Und plötzlich bist du ein Held. Du empfindest dich vielleicht nicht als einer, aber du bist für die Menschen dann ein Held. Wenn du dort bist und du hilfst, oder hörst zu, dann bist du ein Held. Und ich möchte ein bisschen über das Thema sprechen, was einen Helden ausmacht. Und ja, über die letzte Form, und jetzt kommen wir nämlich zum Thema von Maske, der Männlichkeit, die wir so haben, sprechen. Als kleiner Junge wollten die meisten Männer Superhelden sein. Ja? zumindest war das bei mir so, ich wollte ein Held sein. Und jeder hatte in seiner Kindheit einen Helden, ein Vorbild. Man, so, man wollte so sein wie, bei mir war das Tim von Tim und Struppi oder Michel Vaillant. Ja? Man hatte auch Vorstellungen von Traumberufen wie Astronaut, Lokführer, Rennfahrer, <lacht> so wie bei mir, Feuerwehrmann, Polizist, es waren eben diese Dinge. Und natürlich gehen diese Vorstellungen bei vielen mit der Zeit verloren. Aber trotzdem kenne ich viele Männer, die von klein auf davon geträumt haben, etwas Heldenhaftes zu tun. Bei mir war das zum Beispiel der Fall. Ich habe auch schon als kleiner Junge davon geträumt, irgendein, ein Mädchen zu retten. So wie ein Prinz eben, ja, die Prinzessin rettet. Aber wie gesagt, das Gefühl oder dieser dieser Gedanke, ein Held zu sein oder ein Superheld werden zu wollen, der geht irgendwann mit der Zeit verloren. Aber ich glaube, dieser Instinkt geht nicht verloren. Aber warum ist das so? Es ist einfach dieses Bedürfnis nach Anerkennung. Und wenn ich mich mit Menschen unterhalte, gibt es viele verschiedene Gründe dafür, warum Menschen dieses Gefühl nach Anerkennung von anderen Menschen so sehr suchen. Dahinter steckt sehr viel innere Unsicherheit und manchmal steckt darin da auch Schuld, oder Schuldgefühle. Und jetzt komme ich wirklich zu dieser letzten Form der männlichen Maske. Und das ist eine der traurigsten und tödlichsten, die es gibt. Denn das ist die Stoische. Was bedeutet Stoisch? Ich zitiere, das Adjektiv Stoisch bedeutet heute allgemein gleichmütig und unerschütterlich. Es beschreibt Menschen, die sich durch nichts aus der Ruhe bringen lassen, stets beherrscht und weitestgehend frei von emotionalen Schwankungen sind. Und da sind wir nun inmitten der Persönlichkeitsentwicklung, einer Gesellschaft von vielen, ja, ich würde es fast schon sagen, manchmal Neumark klugen, klugen und möchte gern Coaches, die mehr Schaden anrichten, als dass sie Dinge gut machen. Mindset. Damit lässt sich doch alles regeln, oder? Hast du ein Problem? Ah, ja, du musst an deinem Mindset arbeiten. Du kannst sogar Emotionen wegmeditieren. Geht doch alles. Man muss nichts an sich heranlassen. Sogar über eine schmerzhafte Trennung kannst du lachen, wenn du richtig meditierst, oder? Ist doch alles eine Frage von Mindset, oder? Nein, es ist es nicht. Es gibt Dinge, die kriegst du mit Mindset alleine nicht gelöst. Ja, das ist meine Herangehensweise an die Sache. Klar, ich kann weitestgehend frei von emotionalen Schwankungen leben. Die Frage ist, will ich das? Als mir klar wurde, was ich mit den vielen Jahren meines Lebens angefangen hatte, was ich mit dem Geld und der Zeit meiner Eltern getan hatte, hatte sich in mir auch etwas eingenistet, was, wenn ich mir nicht dessen nicht bewusst geworden wäre, mich wohl schon längst aus der Bahn geworfen hätte. Und es war dieses Stoische. Das wurde geboren in einem Schuldgefühl und dem unbändigen Verlangen, etwas gut machen zu wollen. Denn wenn ich es nicht täte, wäre ich nicht gut genug. Stoische Männer sind Männer, die oft keinen wirklichen Freund haben, um mit ihm über gewisse Dinge zu sprechen. Nicht, weil sie keine Freunde haben, sondern weil sie sich nicht erlauben würden, ehrlich und offen mit irgendjemandem zu sprechen, weil sie denken... Sie müssen die, die Bürde des Lebens komplett alleine tragen. Diese Männer wissen nicht, wo sie hingehen sollen und es fühlt sich für sie so an, als würde das Gewicht der ganzen Welt auf ihren Schultern lassen. Und sie müssen ihre Familie unterstützen, sie müssen das Business hochziehen, kein Weinen, keine Gefühle, einfach nur die Dinge machen, ungeachtet der eigenen Gefühle, und genau dieses ungeachtete eigenen Gefühle ist so ein Ding. Ich habe vorhin etwas angesprochen, das war das Wort Mindset. Und wenn ich das Wort Mindset, ich mache jetzt gerade ein bisschen, ich mache so ein bisschen eine Kurve, ja, bringe ein bisschen Kontext. Und wenn das Wort schon fällt, kann ich an dieser Stelle was Persönliches dazu sagen und ich hoffe, du bekommst das jetzt nicht in den falschen Hals. Es gibt Dinge, die ich nicht gut kann, ja zum Beispiel eine ganz stumpfe Arbeit, ja, einfach wie einfacher eine Aufgabe ist <lacht> und wie primitiver, desto schwieriger ist die für mich. Also wirklich jetzt, ja. Manchmal bin ich bei den simpelsten Dingen total verkopft und denke viel zu viel. Das ist eine Schwäche, aber im Mindset ich bin eine brutale Mindset. Zudem ist mein Persönlichkeitstyp, ich bin Debattierer, ja? darauf ausgelegt, dass ich möglichst viele verschiedene Verstrickungen und Zusammenhänge extrem schnell sehe und verstehe. Und wenn andere die Dinge aus zwei bis drei verschiedenen Perspektiven sehen, sehe ich sie schon aus mindestens sieben bis acht. Deswegen bin ich gut in dem, was ich tue, weil ich mich in Menschen nicht nur sehr schnell hineinversetze, sondern auch Kombinationen oder Verstrickungen, Verknüpfungen sehe, erkenne und Lösungen geben kann, für die andere Jahre brauchen. Wenn andere diskutieren, ist es Ego. Aber beim Departierer ist es Nature. Weil er es liebt, dazu zu lernen und neue Sichtweisen zu bekommen und zu lernen. Ich kann diskutieren, bis aufs Blut. Was die wenigsten von mir erwarten, aber alle, die mich wirklich kennen, wissen, ich bin der Erste, der sagt, da war ich falsch, das war falsch von mir. Und da rede ich ja noch nicht drum rum oder versuche mich nicht zu rechtfertigen. Ich sage, ja, ich habe da Mist gebaut. Es tut mir leid. Punkt. Und egal, was mir dann an den Kopf geworfen wird, I take it. So, ist vollkommen in Ordnung. Und meine Wegbegleiter wissen, während ich noch diskutiere, also wenn es noch um die Sache geht, suche ich aktiv nach Punkten, wo ich Fehler gemacht habe. Und finde ich sie, ich bin der Erste, der die Hose runterlässt. Weil das für mich einen guten Leader ausmacht. Ja Und auch eine Definition von Männlichkeit irgendwo ist. Aber die Menschen, die mit mir zu tun haben, müssen halt auch damit rechnen, dass ich Dinge unverblümt ausspreche. Direkt, ohne Schnörkel, straight auf den Punkt. Ich weiß noch, wie vor zwei Monaten ich mal jemanden auf eine Handlung hingewiesen habe oder angesprochen habe, die ich nicht in Ordnung fand. kam dann direkt eine sehr belehrende und aufklärende E-Mail als Antwort, indem er mich darüber in Kenntnis setzte, dass meine Handlungen rein aus dem Ego gekommen wären. Ich habe dann kurz überlegt, ob ich die Person darüber aufklären soll, dass sie, wenn man jemandem Ego vorwirft, dass das auch Ego sei. Aber die Person darüber aufzuklären, dass es auch Ego ist, das wäre auch Ego gewesen. Also <lacht> beließe ich es einfach dabei. Und solche Geschichten erlebe ich sehr, sehr oft. Ich antworte gern mit einer Frage auf gewagte Aussagen, vor allem dann, wenn sie über mich getroffen werden. Und entweder die Frage entkräftet die Aussage, weil dann das zutage tritt, dass sie sehr einfach haltlos ist, oder aber ich sehe etwas, was ich vorher nicht auf dem Schirm hatte. Und wenn sich herausstellt, dass die Aussage haltlos war, anstatt meine Frage zu beantworten, wirft man mir Ego vor, weil ich eine Frage gestellt habe. Und dieses Ego-Gefase ist zu einem herumschmeißen von Plattitüden geworden, dass mir, das mir einfach schlecht wird. Denn manchmal habe ich das Gefühl, dass Persönlichkeitsentwicklung und Mindset irgendwie als Hobby und als, als Lifestyle angesehen wird und nicht mehr als das, was es eigentlich sein sollte. Nämlich Teil deiner Identität. Die Art zu leben. Interessierst du dich für Persönlichkeitsentwicklung? Das ist, wenn ich die Frage höre, Sie ist nicht böse gemeint, aber in meinem Kopf höre ich dann immer, ja, interessierst du dich für Atmen? Nee. <lacht> ich interessiere mich nicht für Atmen. Ich atme so, I just do it. Ich denke da nicht drüber nach. Es ist ein Teil von mir. Und ich habe manchmal das Gefühl, es wird alles analysiert. Ich bin sehr gut im Mindset. Ich ich weiß nicht, ich kriege jede Situation Mindset-technisch aufgedröselt und kann dir genau sagen, was das Beste daran ist und hier und da und dennoch haben wir Männer Gefühle und können einfach gewisse Dinge Mindset-technisch zwar lösen, aber es gibt dennoch emotionale Blockaden. Und dann weißt du nicht, warum du stagnierst. Dann weißt du nicht, warum du die Dinge nicht auf die Kette kriegst. Dann kriegst du alles vielleicht sogar auf die Kette, aber bist trotzdem unglücklich. Du weißt nicht, was dich blockiert. Das ist keine Sache, die einem bewusst ist oder oft nicht bewusst ist. Ja, Dieser Podcast hier, diese Folge jetzt, die ist komplett konträr von der Art und Weise zuzuhören, wie alle anderen Folgen davor auch, weil mich die Situation einfach gerade emotional vereinnahmt ein bisschen. Ich habe mich aber auch bewusst dafür entschieden und ich nehme ihn trotzdem auf und ich weiß, er wird komplett anders und er ist komplett anders als, als das, was ich dir als Zuhörer eigentlich liefern will. Aber das ist, das, ist, das ist real. Das bin ich. Das ist pur. Das ist einfach jetzt echt. Ich bin heute nicht voll in der Spur. Ist mir egal. Dann bin ich es halt nicht. Aber ich erlaube mir das, es nicht zu sein. Und es ist okay, weil ich weiß, was ich mache. Ich weiß wofür. Und ich will das fühlen. Warum will ich das fühlen? Warum will ich den Schmerz fühlen? Weil es meine Wertschätzung und meine Liebe für die wesentlichen elementaren Dinge im Leben erhält. Und, wenn ich mitfühle, will ich richtig mitfühlen. Dein Schmerz in meiner Brust, das ist die Art und Weise, wie ich arbeite. Und die Menschen, die mit denen nicht arbeite, die können das bestätigen. Natürlich kann ich das alles wegmeditieren. Aber das will ich gar nicht. Denn das Gute daran ist, wenn man auch diese Verletzlichkeit hat, dann ist nichts besonders sicher. Ja, man kann verletzt werden, man kann fallen, man kann scheitern, man kann straucheln, stolpern, Mist bauen, man kann verlieren. Ja, das geht. Und davor hat man Angst. Aber keine Situation, die in deinem Leben ganz besonders wertvoll, intensiv überwältigend toll war, war je geplant. Sicherheit und Leidenschaft gehen nicht Hand in Hand. Nie. Leidenschaft ist nie garantiert. Der Prickel des Lebens, wenn du den kalkulieren kannst, dann ist es kein Prickel. Und deswegen erlaube ich mir auch diese Unperfektheit. Und ich erlaube mir dann Gefühle. Und wir Männer haben Gefühle und diese stoische Art oder Maske ist so, dass wir diese Gefühle schlucken und schlucken und schlucken und irgendwann sagen wir, es ist zu viel. Und viele Männer haben das getan und das, was sie dann gemacht haben, war einfach zu sagen, okay, ein Kilo Druck am Zeigefinger, bumm, vorbei. Das ist ein Grund, warum viele Männer Suizid begehen, weil sie das Gefühl haben, da gibt es nichts und niemanden, der mich sieht. Niemanden, der mich versteht, niemanden, mit dem ich sprechen kann, ohne dass ich mich dafür schämen muss. Und Frauen zum Beispiel machen das ständig, auf einer ongoing basis. Sie tauschen sich mit Freundinnen ständig über ihre Gefühle aus und sie sprechen dabei über absolut alles. Sie kommunizieren, sie lassen den Druck raus Sie teilen den Druck. Ich habe letztens mit jemandem in meinem Training gesprochen und habe gesagt, hey, was ist, was ist los? Es geht dir nicht gut. Und der Mann hat mir fast 40 Minuten lang erklärt, dass alles in Ordnung sei. Und erst nach 40 Minuten bin ich zu ihm durchgedrungen und erst dann ist der Damm geplatzt. Erst dann hat er gemerkt, scheiße, ich muss darüber sprechen. Weil ich komme gar nicht mehr weiter, weil ich schlucke und schlucke und schlucke und schlucke und schlucke. Er ist ein großartiger Mann. ist Feuerwehrmann. Er geht durchs Feuer für Menschen. der rettet Menschenleben. Und er hat schon viel, viel gesehen. ist auch einer der tragischen Helden mit der stoischen Maske, der niemandem zur Last fallen möchte. Und Frauen? Frauen kommunizieren das. Frauen lassen den Druck raus. Sie teilen den Druck. Sie teilen den Druck auf. Ja? Und das Spannende ist, Frauen wollen einen Mann, der auf sie aufpasst aber der auch auf sich aufpasst. Und wenn du als Mann ständig deine Sorgen mit deiner Frau so teilst, wie Frauen das jetzt untereinander machen und sie das Gefühl verliert, dass du auf dich aufpassen kannst, dann zieht sie sich zurück. Du kannst das machen, also deine Sorgen mit ihr teilen, aber du musst halt genau wissen, wie. Denn es gibt Gesetzmäßigkeiten, auch in den Energien, die Teil meines Trainings sind, damit du dich öffnen kannst, ohne sie zu verlieren und du den Druck releasen kannst und du mit ihr über deine Gefühle komplett sprechen kannst, auch oft, regelmäßig, aber wenn du es nur machst und sie das Gefühl hat, dass sie den Halt verliert, weil du keinen Halt mehr darstellst, dann ist es schwierig. Wir Männer tun das nicht untereinander. Wir sprechen nicht untereinander. Nicht so. Und wenn du diese stoische Form so richtig krass an dir hast, wirst du irgendwann einen Herzinfarkt bekommen. Weil da ist zero emotionale Freiheit. Du bist gefangen in dir selbst und deinen Gefühlen. Und sobald du diese Maske loslässt, fühlst du so viel mehr Freiheit, so viel mehr Gelassenheit, führst bessere Beziehungen zu Männern und Frauen. Ich habe lange Zeit unter extremen Herzrasen gelitten. Mein Körper kam gar nicht mehr zum Entgiften, weil ich so viel versucht habe zu kompensieren, bis ich irgendwann gesagt habe, genug ist genug. Ich bringe niemandem etwas, wenn ich tot bin. Ich gebe mir die Erlaubnis zu fühlen. Ich gebe mir die Erlaubnis, mir Freiheiten zu nehmen. Ja, es ist super nobel, dass ich diese Verantwortung übernehmen will. Aber ohne Balance ist es Gift pur. Niemand will, dass du unglücklich bist. Es recht nicht deine Frau oder deine Familie. Diese Form ist eine starke und weit verbreitete Form des Verdrängens unserer Gefühle und an dieser Stelle etwas wichtiges für alle Frauen. Wenn ihr euren Männern sagt, ah, ich wünsche mir, du wärst etwas sensibler oder ich würde, oder du würdest dich mehr öffnen, ich wünschte, du würdest mehr über deine Gefühle sprechen oder mehr deine Verletzlichkeit zeigen. Und wir Männer tun das dann. Und ihr sagt dann, oh, weißt du, jetzt oh, kannst du jetzt nicht einfach mal gerade für mich stark sein oder für uns stark sein, gerade in diesem Moment, du kannst jetzt nicht zerbrechen, weil das ist schon so schwer genug und ich kann jetzt oder ich ich kann jetzt gerade damit nicht umgehen und diese uh, uh, Alarmanlage geht los that's a mess du hast doch vor ein paar tagen noch gesagt du willst mehr von meiner von meinem seelenleben und jetzt sage ich dir ich habe angst und teile meine gefühle und du flippst aus was wir männer dann schlussfolgern ist okay <lacht> sie, sie sagt zwar ich soll verletzlich sein aber das eine mal wo ich es dann war ist sie so ausgeflippt wollte keinen Sex mehr, war angenervt, hat mich nicht verstanden, also ich kann mich nicht mitteilen und ich muss es doch alleine herausfinden. Und da reicht ein leichter, genervter Unterton bei euch. Das ist für uns schon, da, da checken wir sofort, alles klar, alles klar, danke, ciao Kakao, ich kann es doch allein regeln, ja. Ich denke, Männer wollen sich mitteilen, aber durch die Umstände ist das hart. Es ist einfach hart, verletzlich zu sein und immer noch begehrt. Das ist ein schmaler Grat. Ich habe damit keine Probleme und ich kann sagen, ich kann mit Melina über alles sprechen. Ich kann Gefühle zeigen, ich kann meine Ängste zeigen. Ich kann alles sein und jeder sein. Ich habe bei ihr keine Limits. Aber auch das haben wir uns beide hart erarbeitet. Und an dieser Stelle möchte ich euch Frauen etwas sagen. Und ich denke, ich spreche im Namen für alle Männer. Wenn du einen Prinzen haben willst, dann halte dich lieber an kleine Jungs. Weil du musst wissen, dass ein König bereit ist, durch den Tunnel der Dunkelheit zu gehen, um der Mann zu werden, den er für den Rest seines Lebens sein wird. Eine Queen sieht es als Geschenk. Eine Prinzessin macht es zum Problem, weil es unangenehm für ihre Gefühle sein kann weil sie manchmal Dinge verpasst, weil sie manchmal die Aufmerksamkeit nicht bekommt, die sie haben will. Aber vor allem verpasst sie das Level an Hingabe, die Könige haben. Prinzessinnen wollen es effizient. Eine Queen hat Geduld. Denn dieser Prozess ist nicht effizient. Kingmaking ist nicht effizient. Es ist schmerzhaft. Und es ist wunderschön. Und es ist kontrovers. Und es ist so erfüllt. Aber diese Zeit in dem Tunnel ist die Zeit, in der das tiefste Band eures ganzen Lebens geformt werden kann. Das Band zwischen dir und deinem Mann, wenn du ihn liebst, genau in dieser Zeit. Nicht urteilend, nicht beschuldigend, aber unfass, unfassbares Mitgefühl und Verständnis für ihn hast, selbst wenn du nicht immer alles verstehst. Eine Queen geht hin und sagt Ja zu diesem kompletten Prozess und bleibt bei ihrem Mann während dieser Reise. Sie springt nicht während der Reise aus dem Flugzeug. Eine Queen schafft ein Feld für ihren Mann, in dem er sich über alles geliebt fühlt und begehrt fühlt, auch wenn sie nicht alles versteht. Also seid für eure Männer da und habt Geduld. Es braucht Zeit. Und wenn sich eure Männer öffnen, bitte bestraft sie nicht dafür, denn sie ihr trainiert sie darauf, es nicht mehr zu tun. Und ein Tipp an dieser Stelle für dich als Mann, wenn deine Frau so etwas zu dir sagt, ja, und du wertschätzt es nicht in dem Moment ausreichend und du sagst, hey Schatz, ich finde das toll, danke, dass du mir das sagst, das ist wichtig. Ich brauche das nämlich auch. Wenn du das nicht sagst, dann ist es für sie so, als, als würdest du nicht zuhören und es nicht schätzen. Und ein paar Tage später ist es für sie wie vergessen. Weil es sich für sie ohnehin wie Ablehnung anfühlt, wenn du deine Wertschätzung nicht ausreichend zum Ausdruck gebracht hast. Wenn du deine Wertschätzung nicht sofort zum Ausdruck bringst, dann ist es für sie eine Verunsicherung, weil für sie bedeutet das sehr viel, dass sie dir das sagt. Denn manchmal denken Frauen dadurch, dass ihre Worte nicht den Impact haben, obwohl sie ihn haben. Jedenfalls ist das einer von vielen möglichen Blockaden bei uns Männern. Bei mir war das ein ganz wichtiger Punkt, denn ich war genau an diesem Punkt nach meiner ersten Wandlung. Ich bin ein Freund von Verantwortung und ich verbinde, wie du weißt, damit auch sehr viel Charisma und ultimative Männlichkeit, einer Sache zu dienen, die für mehr steht als nur für dich selbst. Aber ohne Balance ist im Leben alles nichtig. Wenn du dabei komplett auf der Strecke bleibst, ist es auch toxisch, sich den entsprechenden Raum zu geben für Ruhe, Fehler, Pausen, ist sehr wichtig. Sich selbst zu belohnen ist wichtig. Dinge nur für sich zu machen das ist extrem wichtig. Wenn du das nicht tust, brennst du aus. Und alles, was du dir dann versuchst zu verarbeiten, machst du mit unglaublich viel Druck. Und dann verfehlst du dein Ziel. Und die Männlichkeit oder die Eigenschaften der Männlichkeit, dieses natürliche Charisma geht ja auch einher mit einer gewissen Gelassenheit. Und wenn zu viel Druck aufkommt dann bist du nicht in der Lage, diese Eigenschaften, die du dir erarbeiten möchtest, wirklich wirklich ähm, zu etablieren und davon zu profitieren. Dann kommt deine Magie, die Magie deiner Persönlichkeit, die kommt gar nicht zum Vorschein, sondern es kommen verzerrte Formen deiner, deiner Persönlichkeit zum Vorschein. Und was das für verzerrte Formen sind, ja, darüber geht es dann beim nächsten Mal. Ja, das war's mal wieder mit einer Folge auf der Charisma Couch. Und diese Woche war es ein bisschen anders und ja, vielleicht auch ein bisschen emotionaler und spontaner, nicht so perfekt und nicht so glatt. Aber ich denke, dennoch waren sehr, sehr wichtige Themen dabei. Und wenn du das Gefühl hast oder das Bedürfnis hast, mit mir darüber zu sprechen, dann schreib mir gerne auf Instagram, folg mir gerne auf Instagram oder bewirb dich direkt für ein kostenloses Erstgespräch auf meiner Webseite www.livekron und wenn du jemanden kennst, dem dieser Podcast gefallen könnte, dann teil diesen Podcast mit dieser Person. Und doch eine persönliche Anmerkung, wenn du die nächsten Wochen Zeit hast und du es dir möglich machen kannst, dann fahr zu diesen Menschen. Fahr zu den Menschen in den Katastrophengebieten und es spielt keine Rolle, ob du dort jemanden kennst oder nicht. Fahr einfach hin und biete deine Hilfe an und. Erzähl mir von den Erfahrungen, die du machst, wenn du zurückkommst. Und ich kann dir eine Sache versprechen. Es wird sich für dich auszahlen, denn es macht dein Herz reich und voll. Ich wünsche dir alles, alles Gute und freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Mach's gut. Ciao, ciao.